Guy Lafleur était un personnage plus grand que nature qui a marqué toute une époque, et pas seulement sur la glace. Pour certains, il était un grand homme. Pour d'autres, c'était le petit gars de Turso. Une chose est sûre, il avait le pouvoir de rassembler les gens et de leur faire vivre des émotions. Pour célébrer sa mémoire, le Cirque du Soleil lui a consacré un spectacle hommage à l'amphithéâtre Cogeco à l'été 2023. Pour prolonger le plaisir, on vous présente le balado « La fleur éternelle », une série audio de quatre épisodes mélangeant documentaire et fiction qui vous feront revivre des souvenirs vibrants en compagnie du démon blond. Parce que raconter la fleur, c'est aussi l'immortaliser pour ne jamais l'oublier. Pourquoi Frank Sinatra arrivait à une place puis tout le monde arrêtait de parler? Pourquoi Barbara Streisand, même chose? Pourquoi le mot charisme, c'est difficile à définir. Ça se définit pas, le charisme. Et qui avait ce charisme-là? Guy a, dépo... a transcendé son sport, c'est pas compliqué, là. J'ai toujours dit que Guy était un mélange de Maurice Richard puis de Jean Béliveau. Il y avait la classe de Jean Béliveau, tout ça, puis l'impact, puis le, le charisme. Puis il y avait aussi le caractère de Maurice, fougueux dans tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait sur la glace, partout. Tout le monde pensait de connaître Guy, comme s'il faisait partie de la famille. Tout le monde a une histoire avec Guy. Moi, quand, quand je m'adressais à Guy, là, c'était pas l'adulte, c'était le petit gars de 5-6 ans qui couchait avec ses jambières pour être prêt à s'en aller sur la glace le samedi matin. Partenaire d'affaires de Guy Lafleur pendant plusieurs années, Yves Tremblay a surtout développé un grand lien d'amitié avec le démon blond qu'il a connu pendant plus de 45 ans. Dans cet épisode, il nous raconte comment il a orchestré le grand retour inattendu de Flower en 1988. Oh, ce retour-là, c'était improbable, inattendu... Euh... Quatre ans, ça s'est jamais vu, là. Jamais, jamais, jamais. Ben, bonjour, ici Yves Tremblay. Je profite de l'occasion aujourd'hui pour vous conter euh, l'improbable retour de Guy Lafleur au hockey, après quatre ans de retraite, puis euh, aussi vous parler un peu de mon ami, mon frère. Ça a commencé, j'étais avec Canadien en 77, 78, 79. On s'est connus là, ça a duré 46 ans. T'sais, on s'est liés d'amitié, puis euh, c'était comme un frère pour moi, là, que, que j'ai jamais eu, un, frère, un grand frère que j'ai jamais eu. T'sais. Tout le monde m'appelait son agent par déflexion parce qu'on faisait beaucoup de business ensemble, mais c'était pas de la business quand j'ai ramené à New York, c'était parce que c'était mon ami qui souffrait. Il était à la retraite depuis quatre ans, du Canadien, une retraite forcée parce que c'est Jacques Lemay était devenu entraîneur, puis Guy c'était un joueur offensif. Jouer le régime euh, que Jacques Lemay voulait, un jeu défensif, Guy n'était pas capable. Puis euh, Jacques Lemay le mettait sur le banc plus souvent qu'à son tour. Puis là, à un moment donné, il a dit « Écoutez, euh, c'est fini, je joue plus. » Guy était désemparé, là. Un athlète, c'est comme un artiste. T'sais, un artiste qui est plus capable d'être ses planches pour donner son spectacle, puis qui se mange chez eux, puis attend le téléphone. C'est des émotifs, les athlètes, pareil comme les artistes. Finir en queue de poisson, une carrière de même, ça se pouvait pas, là. Puis moi, dans ma tête non plus. <rire> Moi, je le savais, là, quand les gens disaient « Guy, t'aurais pas dû euh, prendre ta retraite, puis tout ça, puis... Ah, » Tu sais, quand tu connais ton frère, là, qui dit « Ben non, c'est fini, c'est fini. » Je le savais, là, que c'était pas fini. Je savais qu'il essayait de se convaincre en répondant à son monde. Puis ça a duré quatre ans, puis à un moment donné, euh, en plein mois de mai... Euh... « Yves, viens chez nous. On va regarder l'hockey. » Il avait les deux pieds sur la table dans le salon, puis il me dit... Euh... « Et pas me dire que je pourrais pas jouer avec ces gars-là. » Là, j'ai commencé à penser à ça pendant une semaine. Je n'ai pas parlé à Guy. Un bon vendredi matin, là, je me décide. Je suis arrivé à mon bureau, j'ai dit à ma secrétaire. Je m'enferme dans mon bureau, tu m'entendras pas pendant trois heures. Puis je parle à personne. Et là, j'ai commencé à faire des appels. 
Là, j'appelle Guy, il est à Mont-Tremblant à son chalet. Flower, ça va bien? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis en train de dîner. Hey, ça te tente-tu de faire un comeback? Quoi? Ça te tente-tu de faire un retour au jeu? Voyons donc, t'es-tu tombé sur la tête? Non, je suis pas tombé sur la tête, je le sais que ça te tente de jouer. Ça fait quatre ans que tout le monde te demande pourquoi t'as arrêté le hockey. T'es encore capable de jouer. Non, non, ça me tente plus. Te rappelles-tu ce que tu m'as dit la dernière fois que t'es venu chez nous pour écouter une game? Tu m'as dit, viens pas me dire que je pourrais pas jouer avec ces gars-là. Hey, je te connais assez, mon chum, pour savoir que t'as envie de retourner jouer. Donne-moi dix minutes, je te rappelle. Yves, tu viens de me donner le coup de pied dans le derrière que j'avais besoin. Je te jure, Flower, tu le regretteras pas. Michel Bergeron était l'entraîneur des Rangers de New York. J'appelle Michel à New York. Il est 8h30 le matin, je vais toujours m'en souvenir. Hey, salut Tiger. Yves Tremblay. Hey, salut Yves. T'es-tu à New York? Non, non, je suis au Québec. Écoute, Michel, faut que je te dise de quoi. Guy Lafleur fait un comeback. Tu niaises-tu, là? J'ai-tu l'air de niaiser? Guy est en forme, il veut revenir, puis je t'appelle pour savoir si tu veux l'avoir dans ton équipe. Regarde bien ce qu'on va faire. Je vais appeler Phil Esposito, notre gérant général, puis on se rencontre devant le Madison Square Garden jeudi matin. Parfait, Michel. Hey, mais Yves, euh, parle-en à personne, hein? Faut garder ça secret. Allô? Guy, fais tes valises. On s'en va à New York. Je pense que ça sent bon pour les Rangers. Phil Esposito était le gérant général de l'équipe. Dans le bureau de Phil Esposito, Phil, il me dit à moi, il dit... Euh, Yves, you bring me the biggest problem in hockey history. Quoi ça? Comment je vais traiter un hockey legend après quatre ans de retraite? Ah oh ben ça, Phil, c'est ton problème. <rire> moi, je sais que Guy va être prêt. Puis il a dit à Guy... Guy, I'll treat you like a junior. Tu viens au bootcamp à Trois-Rivières. Je te signe pas de contrat avant ça. Tu vas faire tes preuves comme un junior. Guy s'est levé, bonne poignée de main avec Phil, il dit « I'll be ready ». On avait trois semaines pour la préparer. Ça qu'on va le faire pour vrai, ce comeback-là. C'est sérieux? Ouais. Et comment je vais faire m'entraîner, Yves? J'ai juste trois semaines. Inquiète-toi pas, Guy, j'ai un plan. Je vais appeler George Cherry, l'entraîneur de boxe. C'est une sommité, ce gars-là. Le matin, tu vas faire de la boxe. L'après-midi, tu vas t'entraîner au hockey. En trois semaines, tu devrais être correct. All right. Là, on est arrivé, on est allé manger au Bocadoro sur, euh, à, à Montréal, puis on a appelé Régent Tremblay. Régent? Hey, salut Yves! J'ai un scoop pour toi. Je t'écoute. Flower fait un comeback. Ben voyons donc, ça se peut pas. Je te le dis, il est à côté de moi, veux-tu y parler? Puis le lendemain, ça sortait dans les journaux. L'improbable retour de Guy Lafleur. Après quatre ans dans l'ombre, le démon blond refait surface. Ça appelait partout, j'ai du monde de tous les pays qui m'en Hello, uh, Yves Tremblay. I would love to have Guy Lafleur on my show next week. Il y avait des médias qui disaient Flower qui fait un retour après quatre ans de retraite. C'est moi ou c'est un peu bizarre cette histoire-là de comeback? En tout cas, ça a l'air qu'il va devoir s'entraîner comme un junior puis faire ses preuves. J'ai bien hâte de voir ça. Tous les matins à 6h30, on déjeunait, mangeait ses œufs, puis à 8h30, on allait s'entraîner à la boxe. Pareil que Rocky. Guy, euh, il avait un physique exceptionnel. Il retenait ça de son père. Il se ressemblait beaucoup, son père et puis lui, tu sais, au niveau physique. Je pense qu'il était à 32 ou 34 au repos de poux. Il y a un physique de gars qui coûte 5 000 par jour, là, tu sais. Puis Guy n'a jamais couru de sa vie, là. Il s'entraînait avec un, un jeune qui était là, qui était, qui était un entraîneur, là, à la boxe dans l'arène. Le vélo stationnaire. 
corde à danser. La course sur place. Plus vite! Plus vite! Plus vite! Les scènes, je vous le jure, c'est Rocky. Tout ça, c'était pour le cardio. Il s'entraînait tous les jours pendant trois semaines. Puis vers 3-4 heures l'après-midi, là, il s'en est laissé à la glace avec des gars qui allaient pu faire la Ligue nationale, là, des joueurs assez forts, là, tu sais. Les gars, t'es content, écoute. Je vois avec Guy, ça même glace, là, tu sais. L'aréna de Saint-Vincent-Paul. Il y a une fois, un matin, on est en train de déjeuner, la troisième semaine, je pense. On avait vu des critiques d'un journaux, puis du monde disait « c'est impossible, improbable le retour, puis tout ça. » Fait que là, à un moment donné, comme un artiste, c'est normal, tu te poses la question. Il est 6h30 le matin, puis il dit « Yves... »« On a-tu fait la bonne chose? »« Guy, faut pas se ramasser à 90 ans en se berçant pendant 10 ans. On aurait donc dû. »« T'as bien raison. » À 8h30, il s'en allait boxer. Tout ça en trois semaines, il est arrivé à l'aréna à Trois-Rivières. Le fait que ce soit Michel Bergeron puis Guy Lafleur, ben là, écoute, l'aréna, euh, je pensais que t'as pas explosé. Écoute, c'était jamais vu, là. C'était jamais vu. Alors, ça note partout. Écoute, tous les médias arrivaient de partout, là. Parce que à Trois-Rivières, là, pour le faire. Tout le monde voulait voir ça. Écoute, après quatre ans, personne n'avait vu Guy, là, tu sais. Puis les journalistes, les journalistes sont tous ramassés là. Écoute, Philippe Esposito était là. Il capotait, il n'en venait pas. Pour utiliser l'expression, il capotait vraiment. Michel Bergeron était content. Écoute, c'était gros, là. Puis après une période et demie, Philippe Esposito était sur les, euh, la petite galerie de presse qu'il y avait dans l'aréna, puis il me fait signe. Yves, Camille, on va signer le contrat après la game. Puis Guy, ce soir-là, euh, le meilleur joueur, j'ai le trophée encore chez nous, le même des jeunes, il était le meilleur joueur du, du camp d'entraînement. Lors du retour de Guy, le premier match de la saison des Rangers de New York au Madison Square Garden à New York. Écoute, tu sais, les Américains ont ce sens du show business puis du spectacle. Écoute, ils ont décidé de fermer les lumières. Là, moi, je suis assis dans les astrates comme spectateur, je suis assommé, là. Je me pensais au forum. Guy Les lumières fermées, là, c'était partout. C'était marqué Guy, 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 flower, flower, flower. Et là, ça criait Guy, Guy avant qu'il saute sur la glace. Guy, Guy, Guy. Vous avez le frisson, là? Moi, je l'avais. Écoute, Guy a sauté sa glace. C'est comme. Il était comme chez eux. C'était vraiment touchant, là. Tu sais, euh, c'est dommage que les Québécois aient pas vu ça, là, parce que c'était pas en direct à la télévision ici. C'était vraiment le fun. Guy a jamais oublié ça. La dernière fois que j'avais eu des nouvelles de Guy, c'était euh, en décembre, la passée. On s'est parlé pendant 20 minutes. Il m'appelle le matin. Yves, c'est Flower. Hey, salut Guy. Comment ça va? Je suis plus capable de me battre avec ça. Puis il a terminé en disant... Excuse-moi, je te rappelle pas. Et là, il a éclaté. Et euh, j'ai pas une nouvelle après. Il est décédé hein, le 22 avril. Puis euh, trois semaines ou quatre semaines avant, j'ai décidé d'y écrire. Alors, j'ai écrit euh, tout un texto, une lettre. J'ai dit, Flower, j'aimerais ça que tu fasses euh, pour ta famille, ta femme, tes gars, ta, tes parents, pour moi, le plus gros comeback que tu as jamais fait. Continue, lâche pas.
La fleur éternelle est une production du Cirque du Soleil avec la collaboration de la Fabrique de balado Récréation d'après une idée originale de Blanche Gionnet-Lavigne. Pour cet épisode, on remercie notre invité Yves Tremblay ainsi que toute l'équipe ayant participé au projet. Réalisation, scénarisation et narration Blanche Gionnet-Lavigne, production et script édition Élodie Gagnon, direction de production Elisabeth Dufault, conception sonore Jean-Philippe Jourdain, thème musical original Francis Thibault, Enregistrement, Studio Tous les jours et Studio Bulldog. Avec les voix de Éric Leblanc, Paul Fruteau de Laclos, Samuel Bouchard et Joseph Belrose. Pour le groupe Cirque du Soleil, Geneviève Lucier à la direction de projet, Sophie Darcigny, productrice de contenu marketing et communication, et Julie Mitchell, directrice soutien et service aux partenaires. Écoutez tous les autres épisodes du balado sur cirque du et sur toutes les plateformes d'écoute.